0: Lundi 24 octobre, bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Nous venons d'enregistrer un, un nouvel épisode de notre balado avec Perrine Vasque qui suit pour BFM TV l'actualité du Parlement. On fait le bilan avec Périne du premier chapitre de la discussion budgétaire, puisque euh, le gouvernement euh, va devoir affronter dans les prochaines heures euh, deux, voire trois motions de censure après avoir déclenché 2.49.3. Voilà, on avait fait un épisode il y a 15 jours avec, euh, avec Périne Vasque pour, euh, pour euh, évoquer, euh, pour, pour lancer quelques hypothèses sur, euh, sur cette discussion budgétaire. On fait aujourd'hui un, un bilan ensemble. Quelles leçons politiques on peut tirer de, des rapports de force qu'on a vus à l'Assemblée nationale ces deux dernières semaines Et vous allez entendre, c'est intéressant, au-delà des questions de 49-3 49.3, émotions de censure, des leçons qui seront euh, importantes à retenir pour, euh, pour comprendre ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc voici cet épisode enregistré ce lundi 24 octobre en fin de matinée avec Perrine Vasse. Salut Périne. Salut Philippe. Bon Jour important puisque non pas une, non pas deux, mais probablement trois motions de censure vont être examinées aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Deux motions de censure déposées par la NUPES, une autre par le RN. Je dis deux, voire trois, puisqu'on ne sait pas si la, la troisième sera examinée dès ce soir ou, ou demain. Je dis ça, et en même temps, euh, d'emblée, il faut minimiser ce qui va se passer euh, cet après-midi. C'est-à-dire qu'aucune surprise en, en, en attendant. On sait que les députés NUPES vont voter la motion de censure NUPES, les députés RN vont voter la mo motion de censure RN. LR n'en votera aucune, et évidemment, les députés de la majorité euh, non plus. Donc les motions de censure ne seront pas adoptées. Mais, mais ça clôt, euh, cette première partie, ce premier chapitre, de la discussion budgétaire, on avait fait un épisode à, il y a 15 jours ensemble pour pour essayer de d'imaginer ce qui allait pouvoir se passer. Euh, maintenant que ça se referme, qu quels sont les, toi qui as suivi les débats euh, jour après jour pour BFM TV, quelles leçons tu en, en tires Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que tu as vu sous tes yeux à l'Assemblée
1: Écoute, la question qui me vient en fait à, quand cette euh, effectivement quand cette séquence est passée, je me suis dit mais ça va être comme ça tous les ans. C'est la première <rire> question que je me suis posée. Euh, parce ouais. que si pas dissolution, ce sera comme ça tous les ans. Euh, J'ai vu... Euh, écoute, c'était très honnêtement c'était vraiment très intéressant à suivre euh, parce que déjà malgré ce qu'on aurait pu penser et malgré euh, le piège dans lequel aurait pu tomber l'opposition euh, d'une très grande obstruction tu sais avec des milliers des milliers d'amendements des milliers des milliers de rappels au règlement on a eu et ça ça a été reconnu quand même par tous les bancs par tous les camps des débats de bonne tenue euh, où on est allé souvent dans le fond, des choses, euh, même parfois sur des amendements euh, qui ne portaient euh, de toute façon pas sur ce budget-là, mais euh, notamment sur les questions d'héritage qui ont été longuement débattues un soir à l'Assemblée. Euh, et puis on a eu quand même quelques surprises euh, d'amendements euh, d'une partie de la majorité comme le Modem, qui a déposé des, des amendements contre le gouvernement euh, sur les superdividendes qui ont été votés. Par, oui. par, par la majorité de l'Assemblée nationale. Il euh, y a eu comme ça deux, trois moments un peu forts quand euh, tout le monde applaudit, un amendement qui passe. Et puis finalement, ces amendements ne seront pas restés. Et puis, toujours avec... Ils ne seront
0: pas restés, puis, euh, avec... restés puisqu'il y a eu un
1: 49-3. Voilà, et ce sera, ils ne seront pas retenus dans le texte du gouvernement. Et puis toujours avec ce, en toile de fond, ce 49-3, alors c'est là où on retrouvait le théâtre politique, c'est-à-dire que Gabriel Attal et Bruno Le Maire... Euh, euh... Euh, comment où se euh, pillait l'opposition au micro dans l'hémicycle dans en disant de toute façon, euh, même lorsque leurs amendements par exemple étaient votés les amendements d'opposition étaient votés mmh. les ministres leur rétorquaient mais de toute façon vous ne voterez pas le budget donc à quoi ça sert de voter des amendements puisqu'au final vous finirez par voter contre euh, les députés de l'opposition disaient mais de toute façon à quoi ça sert que l'on débatte puisqu'à la fin il y aura le 49-3 et puis y a, mmh. là au milieu il y avait les députés de la majorité et ça aussi, ça a été très intéressant à observer, parce que certains ont voté justement ces fameux amendements contre l'avis du gouvernement, d'autres non. Et là, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait une vraie séquence à jouer pour, euh, pour le gouvernement et que peut-être, peut-être, c'est sur ce point-là qu'il faudra s'améliorer, notamment du côté du gouvernement pour les prochains textes à venir.
0: — Alors de, de, dans, dans ce que tu dis, je voudrais relever deux choses. Euh, euh, la première, euh, bah, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est on, on a vu une majorité qui, euh, qui semble assez éprouvée, ou en tout cas qui, euh, euh, qui, qui est en défense. quoi. C'est-à-dire que euh, ce débat budgétaire qui se termine par euh, plusieurs 49-3, par des motions de censure on a l'impression que beaucoup de députés de la majorité l'ont assez mal vécu, au fond. Euh, Est-ce que, est, est que, est que toi, de près, à l'Assemblée nationale, c'est comme ça que tu l'as tu observé aussi
1: Ah oui, complètement. On a vu de, déjà dès le départ, tu vois, l'examen le, le, du budget a débuté un lundi, donc euh, lundi euh, mm -hmm. euh, dernier. Euh, et dès qu'ils ont, qu ont commencé, pour les, les députés de la majorité, c'était clair, il fallait un 49.3 le mercredi ou le jeudi pour une partie, oui, en ça. tout cas. Vous voulez
0: en finir le plus rapidement voilà. possible. Voilà.
1: Ce qui n'était pas le cas du MoDem et d'Horizon, par contre, hein, qui eux voulaient aller au bout des débats. Euh, mais la majorité, rena... enfin les députés Renaissance voulaient aller vraiment au plus vite. Et puis c'est pas comme ça et que ça s'est fait. Il faut ça
0: rappeler l'époque, ça n'avait pas eu lieu tout de suite. Ça n'avait pas été précipité. Parce qu'il y avait par ailleurs d'autres éléments dans l'actualité, la crise des carburants, euh, puis euh, la, la manifestation de Jean-Luc Mélenchon, sur laquelle on, on avait consacré un épisode avec Anthony Obos euh, il y a quelques jours, et puis la journée de grève qui était prévue mardi dernier. Donc pour, il y a eu ces raisons de calendrier qui ont fait que le gouvernement n'a pas voulu se précipiter pour déclencher 493 aussi rapidement que certains députés de la majorité l'auraient souhaité.
1: Exactement, et ça aussi ça a été hyper mal vécu par eux. Parce qu'en fait ils me disaient euh, « mais on ne fait que subir ». L'actualité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la faire vendredi, parce, enfin mettre le 49-3 le vendredi parce que le dimanche, il y a la marche de Jean-Luc Mélenchon. Et puis nous, le vendredi, on avait vraiment, avant que le, le mardi de la grève euh, mmh. de la CGT euh, tombe, euh, on avait vraiment dans les couloirs de l'Assemblée le bruit euh, du côté des députés de la majorité, même des oppositions, que le 49 3 tomberait le lundi. Et puis finalement, oui. on apprend qu'il y a cette, cette grève générale le mardi. Donc du coup, on revient dessus. Le 49-3 n'est pas le lundi. Et donc là encore, ils nous disent mais on ne fait que subir l'actualité. À quel moment on reprend mmh. la main Et là, on a, vu, euh, on a vu une majorité qui a commencé à un peu moins jouer le jeu. Je vais te raconter un, un petit épisode intéressant là-dessus. Lundi dernier... Euh, c'est un jour important parce que dans les débats de, du budget il y a l'ISF le, le retour de l'ISF voulu par, par les oppositions est déposé dans plusieurs amendements RN, LFI, NUPES etc et on est dans l'hémicycle dans et on se rend compte que la majorité est ultra minoritaire c'est-à-dire qu'en plus, la majorité enfin le, les députés Renaissance n'ont pas fait le plein sur les bancs. Et ça, on se rendra compte que c'est une stratégie que les députés ont mis en place alors on ne sait pas encore si c'est avec ou contre le gouvernement, je pense que ce, qu ce, ce jour-là c'était plutôt contre mais pour montrer un peu leur désaccord sur ce débat qui s'éternise qui ne sont pas écoutés par le gouvernement et qui n'ont plus envie de venir ils, ils étaient repartis en circonscription dès le vendredi et n'étaient pas forcément tous revenus ouais. donc on est lundi après-midi, il y a il n'y euh, a pas euh, la majorité, enfin il n'y a pas l'ensemble des députés ouais. Renaissance. Et puis, les, les oppositions, elles sont nombreuses. Et Bruno Le Maire ouais. sait qu'il y a les débats sur l'ISF qui arrivent. Et à un moment, dans, le, dans les discussions, Bruno Le Maire demande une suspension d'audience. On est lundi après-midi. Et là, on se dit « Ouh là là, attention, euh, qu'est-ce qui se passe On sait qu'il y a la grève demain, le 49-3 ne devrait pas arriver ». Mais on se dit, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il va quand même demander le 49-3 Parce que là, si les oppositions se mettent d'accord sur l'ISF, l'amendement est adopté. Euh, oui. Et puis, on, on sent un, mouvement, un moment de flottement, quelques minutes. Et puis, finalement, tout le monde revient. Les, les amendements ne sont pas votés parce que la France Insoumise et la NUPES n'a pas voulu voter l'amendement du Rassemblement national et vice-versa pour le Rassemblement national. Donc le gouvernement a eu chaud. Les, les petits échos nous disent qu'effectivement, à ce moment-là, Bruno Le Maire aurait demandé euh, l'intervention d'un 49-3. Ça, c'est encore que des échos pour l'instant. Euh, mais ce n'a pas été le cas. Et, mais, sauf que si les oppositions s'étaient mises d'accord à voter les unes pour les amendements des autres, l'ISF aurait été euh, rétabli dans, dans, dans oui. le budget. Et même s'il y avait eu un 49-3, politiquement, ça aurait été très compliqué pour le gouvernement euh, d'avoir une telle séquence.
0: Dans, dans ce que tu dis, il y a quelque chose d'important et qui va se reproduire pour d'autres textes euh, qui ne seront pas forcément des textes budgétaires et, et pour lesquels le gouvernement ne pourra pas déclencher un 49-3. C'est compte tenu du fait qu'il y a une majorité relative euh, la question de la présence des députés en, en, en séance est cruciale. Et, 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 et donc, euh, les députés de la majorité, par exemple, doivent siéger nombreux, euh, y compris dans les séances qui se terminent très tard le soir, voire au milieu de la nuit, et que ça, c'est très euh, difficile. Alors, euh, ceux qui nous écoutent peuvent se dire « bah oui, ils sont payés pour ça, ils sont députés », mais le travail d'un député, ce n'est pas simplement d'être en séance dans l'hémicycle, c'est aussi d'être en commission, c'est aussi d'être dans sa circonscription. Et donc, dans la gestion du temps, il y a un vrai enjeu politique dans la présence en séance à l'hémicycle, pour les députés et notamment les députés de la majorité, et ça, c'est usant aussi, c'est difficile. C'est-à-dire que les députés de la majorité, euh, euh, ils vont, comme tu l'évoquais, euh, le lundi parce qu'ils sont encore en circonscription ou le jeudi, vendredi parce qu'ils sont déjà repartis en circonscription, n'ont pas forcément envie de, de. En tout cas, ça n'est pas. C'est un vrai sujet de faire en sorte qu'ils soient présents. Oui. Et, et ça, ça, ça peut créer dans les mois qui viennent des situations ou de surprises avec, euh, comme tu laissais entendre, à un moment donné, euh, les oppositions euh, votent ensemble euh, un, un amendement et il peut y avoir des surprises, ou bien justement la nécessité pour le gouvernement ou pour les chefs, du, les chefs des groupes de la majorité de, bah, de rameuter les troupes. Quoi. Et, 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 et ça, ça peut être... Euh, on peut voir ici ou là, je ne dirais pas des frondeurs, mais des députés de la majorité qui pourraient être lassés euh, d'être ainsi euh, euh, chargé de faire la présence en, en science. Pour l'instant, il n'y a pas eu de catastrophe de ce point de vue-là, mais il peut y avoir, sur tel ou tel sujet, des mauvaises surprises pour le gouvernement dans les prochains mois.
1: Oui, et puis d'autant plus qu'ils n'ont pas l'habitude de ça, si tu veux, parce que euh, le quinquennat précédent, euh, euh, la République en marche à l'époque était largement majoritaire. Donc euh, les députés, contrairement aux oppositions, qui eux ont toujours subi un peu ce, ce côté-là, euh, même sûr, si sûr. elles avaient peu de chances de faire passer leur texte à l'époque, euh, mais la majorité était euh, tellement majoritaire que les députés n'étaient pas systématiquement tenus d'être là. Là aujourd'hui, ils le et sont. Et donc ils
0: pouvaient tourner, pour, pour faire simple, ils pouvaient, ils pouvaient tourner, s'organiser. Certains. Qui, qui sont plus des questions spécialistes des questions budgétaires et faisaient plus de présence sur les questions budgétaires. Enfin, ça s'organisait. Là, c'est difficile. C'est-à-dire que des, des députés ont, ont vraiment euh, l'impression de ne faire que de la présence. Quoi.
1: Oui, et puis, euh, tu vois, c'est sur ce que tu disais par rapport au fait que le gouvernement devra mobiliser quand même les troupes pour avoir euh, toujours un oui. nombre suffisant en séance, c'est ça qui a manqué. C'est-à-dire que alors quand j'ai posé la question, des députés de la majorité m'ont dit « mais non, ils font plein de cocktails, tous les soirs il y a des cocktails chez les ministres pour euh, ressouder les troupes ». Mais euh, par exemple, j'ai appris, il y avait euh, un jour un cocktail, euh, Bon, il y avait beaucoup de députés de la majorité qui avaient séché. Parce qu'en fait, on a quand même senti un mouvement d'humeur chez les députés de la majorité. Oui, si, si, si ce 49-3 exacerbait les oppositions, bon, c'est de bonne guerre, hein, ils savaient qu'ils ne voteraient pas le budget, mais il a, il a aussi exacerbé à l'intérieur même des rangs de la majorité. Et si pour les députés de la majorité, il n'est pas coutumier jusque-là de rester pour faire présence et nombre sur les bancs de l'hémicycle, il n'était pas non plus coutumier pour le gouvernement de devoir systématiquement, j'allais dire, cajoler les députés pour faire en sorte... Euh, mmh. que ce soit un travail d'équipe entre gouvernement et majorité. Et là, ce travail d'équipe, par moment, on ne l'a pas senti, on ne l'a pas vu. On a vu des députés qui s'affranchissaient par moment de l'autorité de leur ministre. On a vu, par exemple, euh, parfois, au début de séance, en début de semaine, Gabriel Attal un peu, euh, je dirais pas dépassé, mais bon, c'est un jeune ministre, premier budget. Agacé. Voilà, et du coup… Ah, on voyait Bruno Le Maire revenir très rapidement en séance. Et alors qu'au début du budget, on nous expliquait que seul Gabriel Attal serait systématiquement sur les bancs euh, tous les jours, etc., on a beaucoup vu, beaucoup vu Bruno Le Maire. Parce que ouais. justement, et à un moment, quand, un, quand Bruno Le Maire est revenu dans l'hémicycle, une députée de la majorité m'a dit euh, Ah bah il revient pour faire un peu autorité. Euh, mais du coup, on a quand même senti un mouvement d'humeur. Et je pense qu'effectivement, il va falloir que le gouvernement. Euh, travaille avec sa majorité, ce qui n'était pas forcément le cas jusque-là, parce mmh. que aussi du fait peut-être hein, du, 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 oui, du dernier quinquennat du président, bon, bah, peut-être que certains ont envie de s'affranchir un petit peu. La ligne, me dit certains, a quand même bien bougé vers la droite. On sait que la majorité Renaissance n'est pas forcément peut-être aussi à droite que l'est certains ministres du gouvernement, etc., Jusque-là, ça passait, mais ce sera, je pense, un, 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 vraiment un exercice à retenir pour, le, pour, pour les autres textes, parce que, euh, comme tu dis, on ne parle pas de fondeur, mais on a vu des mouvements d'humeur.
0: Oui, et, 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 et pour compléter ce que tu disais à l'instant, comme il y a beaucoup de, de, de scrutins euh, euh, lors des législatives qui se sont joués à quelques centaines ou quelques milliers de voix, ouais. euh, c'est vrai dans, pour tous les partis, mais, mais c'est notamment vrai pour les députés de la majorité, il y a un certain nombre de députés de la majorité qui se disent euh, on n'a pas été porté, contrairement à 2017, par un, à une vague euh, macroniste. C'est pas pour ça qu'on a été élu. On a été élu de justesse parce qu'on était sur le terrain, parce qu'on défendait euh, notre territoire, parce qu'on, en gros, on a mouillé le maillot cette fois-ci pour gagner. Donc ils sont moins, ils se sentent moins redevables, peut-être qu'ils ne l'étaient des années de Macron. Euh, il y a cinq ans. En tout cas, ce sont des, des signaux intéressants, des signaux faibles qu'on a pu percevoir dans cette, cette discussion budgétaire et c'est intéressant de le soulever. L'autre point que tu as évoqué tout à l'heure brièvement et qu'il faut noter, c'est un changement radical de stratégie de la NUPES et plus particulièrement de la France insoumise par rapport aux débats qui euh, ont eu lieu en, en juillet sur le pouvoir d'achat. Certains avaient décrit le comportement de la France insoumise comme au fond, un comportement indiscipliné ou de guérilla. Enfin, il y avait eu des mots très très durs qui avaient été prononcés contre les députés insoumis. Là, changement de stratégie, euh, je dirais pas profil bas, mais en tout cas euh, l'idée de, de, de ne pas donner des arguments euh, à la majorité. C'est ça aussi qu'on peut constater.
1: Oui. – En fait, effectivement, dès le vendredi soir, la veille, enfin, tu vois, le début de, de la discussion budgétaire était un lundi, dès le vendredi soir, les députés de la majorité nous disaient, de toute façon, on va avoir des rappels au règlement à l'appel, etc., mais c'était bien pratique quelque part pour eux, on l'entendait bien, parce que mmh. le 49-3 serait très vite justifiable et justifié. Euh, sauf que la major... les, les oppositions, en tout cas la, 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 la NUPES, parce qu'on sait qu'ERN, ils sont dans une autre stratégie, euh, la NUPES n'est pas tombée dans le panneau. Alors ça, on l'a su, enfin moi, je l'ai pressenti dès euh, le, 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 le jour mai, ou lundi, en tout début de séance, euh, j'ai pu parler avec un député insoumis qui me l'a suggéré. Euh, en il ne se cachait pas en me disant, bah voilà, on, on a appris de nos erreurs et on ne va pas tomber dans le piège qu'ils nous tendent. Donc du coup, j'ai essayé oui, de creuser ça. un petit peu euh, auprès d'autres députés euh, insoumis. Alors, jamais de la vie, pas du tout. Euh, mais pas du... on va pas changer de stratégie parce que pour eux, c'est... Pas... Pour certains, c'est un peu un crime de lèse-majesté qu'annoncer qu'on va changer de stratégie. Mais il est vrai que les, les, les sondages n'étaient pas bons pour eux. C'est-à-dire qu'on avait plus de 60%, je crois, de gens qui trouvaient que... Euh, cette... Enfin, par rapport au RN, c'était eux euh, la formation politique la plus dangereuse, etc. etc. On sent qu'en France, les oppositions très bruyantes, etc., fonctionne mal. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, pendant sa campagne présidentielle, a eu quelque part un discours... Euh un peu plus aseptisé que tout ce qu'on avait vu pendant le quinquennat. Euh, on a besoin de ça en France pour rassembler majoritairement. Donc, je pense qu'il y a aussi ces mauvais sondages qui les ont un petit peu euh, alertés. Et puis, mmh. et ça, ils détesteraient l'entendre, mais enfin, il semble quand même que les, les, le, 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 la chronologie soit celle-ci. François Ruffin, qui, avant même le début ou au tout début de la discussion budgétaire, dit « je vais me sauce démiser » sur les rangs de l'Assemblée, c'est-à-dire je ne vais plus hurler, etc. Alors pourquoi je dis « il détesterait » Parce qu'on sait qu'en ce moment, c'est très compliqué.
0: Sos donc sosdem comme socio-démocrate. Voilà, c'est ça. Donc plutôt jouer la
1: stratégie PS, etc. Donc on sait qu'il y a beaucoup de difficultés en ce moment à la NUPES, entre François Ruffin et la direction de la NUPES. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces paroles ont été suivies d'un changement de stratégie et qui a plutôt au départ désarçonné la majorité. Alors du coup, ce qu'on a vu aussi euh, pendant la discussion budgétaire, c'est que on a très vite vu l'argument qui allait être imposé pour le 49-3, c'est-à-dire les débats avancent, mais pas assez vite, il reste encore trop d'amendements, oui, trop d'articles, on ne finira pas à temps, et là on a très clairement vu que la majorité relative Renaissance jouait aussi la montre. C'est-à-dire que par mmh, moments, ouais. sur des amendements sans trop d'enjeux, ou alors, comme je disais tout à l'heure, sur l'héritage, des amendements qui n'étaient pas de toute façon votés dans le budget, ils passaient des heures à discuter et Renaissance participait également à cela. Donc on a vu aussi mmh. qu'eux jouaient la montre. Mais du coup, ça, ça a obligé tout le monde à changer un peu de stratégie parce qu'effectivement, la France insoumise n'est pas tombée dans le piège euh, d'une obstruction ouais. massive.
0: Non, en tout cas, c'est intéressant. C'est pour ça que je voulais qu'on qu se parle aujourd'hui de, de, de repérer dans cette discussion importante qui était euh, évidemment la discussion du budget. C'est le texte le plus important de l'année. Euh, C'était aussi euh, euh, la première sur laquelle le gouvernement allait, en, allait euh, déclencher en 49-3. On le savait. Euh, voilà, c'est intéressant de voir, d'avoir des indices sur ce qui va se passer dans les prochains mois à l'Assemblée nationale. Merci Perrine.
1: Merci à toi, Philippe. Ça ne
0: sera, sera pas la, le dernier 49.3 et probablement pas les non. dernières motions de censure de cette législature. Bonne On va attendre d'en reparler. Absolument. Salut. 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 Merci d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous sur les plateformes de, de téléchargement, sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur Spotify. Et on se retrouve dans quelques jours.